0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Det här avsnittet det presenteras i samarbete med några favoriter till mig de gör Sverige bättre. Kungsängen. Och den här veckan vill jag prata lite grann om att vikten av att investera i sig själv. Jag jobbar ju faktiskt väldigt hårt så att för mitt fysiska och psykiska välmående så är det verkligen viktigt att jag lägger tid på det som gör att jag kan återhämta mig bättre. Och en sak som verkligen gör det, det är just sängen. Det är just att jag har en bra säng, att jag får min vila, att jag får kvaliteten, att jag återhämtar mig på ett väldigt bra sätt. Så det är någonting som jag alltid faktiskt har lagt pengar på, som jag inte tummar på. Att jag lägger pengar på de saker som verkligen gör att jag blir en bättre människa, att jag får en bättre återhämtning. Så det tycker jag verkligen att du ska göra också. Det höjer livskvaliteten du skapar bra förutsättningar man får ett bättre välmående så att du spenderar en tredjedel av ditt liv i sängen så den investeringen är ganska lätt att verkligen räkna hem så gör som jag gör, prioritera att ha en säng av väldigt hög kvalitet och du hittar det på kungsangen.com och du hittar det också i en av deras närmsta butiker, stort stort tack till Kungsängen Welcome ladies and
0: gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
1: Nu får vi verkligen lyssna in en helt otrolig berättelse med Ingela Jansson. I vänta på fängelsedomen så flyr Ingela Jansson rättvisan i Sverige tillsammans med sin sjuåriga dotter. Efter tre år på fri fot fängslades hon i ökända callity i Etiopien. Hon döms till lagens absolut strängaste straff på 55 år i det här jättehårda fängelset. I kallet upplever hon misär och förnedring. De mest basala behoven blir verkligen allt som räknas och flera gånger är hon nära att dö. Men hur hamnade hon här? Och vad är det för val i livet som har lett henne till denna misär? Det får vi lyssna på i det här avsnittet med Ingela Jansson.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Ingela Johansson.
0: Tack Nike. Tack.
1: Jättespännande att uh, ha dig här. Jag har läst eh uh, uh, den bok också Mina 8-åriga och jag bara wow. Alltså det här det, det är många liv i ett, alltså. Och det ja. är också väldigt bara spännande att du är i liv.
0: Ja. Jag förvånas själv ibland faktiskt- när jag tänker tillbaka på allting som har hänt- att jag faktiskt fortfarande lever. Hur mår du idag? Idag mår jag bra. Jag, jag har kämpat mig igenom hela livet- i arbetet med boken. Ehm, Vänd på stenar. Och jag känner att eh, jag har landat i min bakgrund, i min livshistoria. Och eh, ja, jag mår bra faktiskt.
1: Vad gör du för någonting idag då? Vad sysselsätter du med?
0: Jag gör så mycket. Jag studerar till socialpedagog. Ehm, jobbar timmanställd inom socialpsykiatrin. Och... Eh, Sen har det ju varit fullt eh, ös med det här med boken och lanseringen av den har varit intensiv. Mm.
1: Ja, det finns mycket att gå in på. Men vi kanske ska faktiskt för alla lyssnare också spola tillbaka eh, från början. Du var ju uppväxt i en familj där det var väldigt mycket fokus på, på pengar, fokus på att göra snabba affärer, eh, fokus på att... Eh, känns lite som att... När jag bara hört lite grann om det, att ni är lite så här att ni är en riktig powerfamilj, vad ni själva trodde i alla fall, mot mm. andra. Mm. Lite bättre ah. än alla andra.
0: Oh ja, precis. Eh, så var det ju. Och eh, vi, eh, det var ju en konkurrens, inte bara vi mot dem, utan det var ju också en konkurrens oss syskon emellan. Eh, och det var, ganska, eller, det var väldigt hårt. Eh, det var väldigt lite känslor och det var väldigt lite samtal. Eh, det fanns ingen den här, eh, hur mår du? Hur känner du inför det här? Eller hur gick det i skolan? Och Hur är det med kompisarna? Och, eh, utan det var snarare, eh, man skulle bara trivas hemma på gården. Man skulle bara trivas med bilarna i garaget när man höll på med dem. Och man skulle lära sig mer om nya bilmodeller och priser och eh, liksom...
1: Men alltså, hur tidigt då? då? Eh,
0: eh, men tidigt. Alltså det var, det var, jag minns när min, när min stora dotter var liten. När vi så mycket med, med familjen. Eh, hon var ju två år. Då kunde hon ju alla bilmärken genom att titta på bilen. <laughs> och det var ju morfar som hade lärt eh, henne det. Eh, så att vi var nog ganska. Vi följde med pappa. Och jag vet ju att. Eh, redan på mellanstadiet så, så brukar jag följa med honom när han gjorde bilaffärer till andra bilhandlare och sådär. Så vi skulle ju lära oss. Nu skulle eh, bli en
1: business, en, en, en hustler.
0: Ja, eh, mer eller mindre kan man säga. Eh, och allting, det skulle, liksom, det skulle gå snabbt. Man skulle lägga ner så... Liksom, alltså det fanns ingen riktig affärsmoral liksom. I det hela. Utan det skulle bara vara för ens egen vinning.
1: Ge um, några säga. exempel som du såg din pappa göra eller när han liksom lurade andra.
0: Nej men, nej, men jag kan se så här. Det var, ett, det var liksom ett ett, ett standardskämt i familjen som jag kommer på när du säger det här. Liksom, uh, vi har runt hörnet garanti på våra bilar. Ja. Uh, liksom. Uh, men så att vi, vi alltså köp grisen säcken. Det var liksom, det var deras motto. Bara bilen håller runt hörnet så är det bra liksom. Man har fått betalt, bra betalt för den. Och eh, jag kände dock tidigt liksom att det knöt sig lite och någonstans så formades ganska tidigt en, en, en dröm, en vision om att jag visst jag skulle bli efter min första bilaffär då när jag hade sålt brorsans bil när jag 14, 15 där uh, 15 tror jag var um, då fick jag ju den här kicken att wow, jag kan det här, jag är lika duktig som dem men jag fick ju den här visionen att jag skulle ha en stor bil uh, stor, stor och fin bilfirma uh, där vi lämnade garantier och det var liksom ordning och reda så att jag ville inte riktigt ha det där, för jag tyckte ändå om att ha ont i magen och att de skulle vara sur på mig och uh, jag var väldigt annorlunda eh, från början i familjen och retades ganska mycket eh, för att jag var känslig. För att jag ville ha kramar, för att jag ville eh, liksom, jag blev ledsen och jag var sårbar. Liksom. Eh, så jag upptäcker ju ganska tidigt att jag inte riktigt är som dem. Eh, och eh, i tonåren sen. Om jag ska berätta lite vidare om, om uppväxten så... Det här håller ju på. Eh, det var ju alltid liksom samma sak. Vi, vi skulle inte vara hos kompisar och så vara över och trivas någon annanstans. Utan det var enbart där. Vi skulle trivas. Vi skulle inte ens trivas i skolan. Vi skulle inte välja ämnen som vi ville studera vidare och... och eh, jag ville läsa franska i tonåren, men det fick jag inte- för det skulle vara för svårt för mig. Det var lika bra att jag tog tyska. Jag ville plugga kanske när jag började drömma om- vad jag skulle gå på gymnasiet. Det var ingen idé. Jag skulle ändå bli bilhandlare.
1: Så, så det var lite att de tryckte ner dig också? Eller ja, att men, du dumförklarades, eller?
0: Ja, nej, utan varför ska jag ödsla... Snarare tvärtom. Liksom, varför ska jag ödsla bort min intelligens- på att sitta skolbänken- när jag kan använda den till att göra bilaffärer. Um, så var det mer. Um, men, och, men liksom, och, och, och jag tror att de använde det mer när jag ville studera, liksom, och, och de här att men du kommer ändå inte klara det, liksom. um, Men sen var det ju också väldigt hårt, uh, uh, liksom. Uh, det förekom ju um, mycket alkohol och tabletter. Um, och pappa hade ju sina uppåtperioder- då han var väldigt glad och sprallig- och han var lite av en så alltså, Det var ju roligt att göra bilaffär och vi var ute och åkte mycket. Men sen fanns det ju perioder då-, då var det var inte så himla kul. Um, och han kunde... Ja, men han, han, han kunde bli våldsam. Och, och, och vi ungar visste liksom att- när när ögonen vänder sig då, på pappa, då springer man liksom. För då, då hade han. Eh, då liksom hände någonting. Så att man lär sig hela tiden att anpassa sig efter ja, men, humöret i, i familjen. Liksom.
1: Men kunde slå er då, eller?
0: Ja. Eh, och eh, jag beskriver ju eh, i boken då- något eh, tillfälle. Och eh, jag har inte riktigt. Velat, så känns vid de här eh, grejerna. För efter pappa dog så gick det väldigt snabbt för mig. Eh, och eh, jag såg ju samtidigt upp till honom. Så att när han går bort sen så eh, då sätter jag upp honom nästan ännu högre på den där pedestalen. Liksom. Och det tog, det tog ju många år innan jag liksom, landade i verkligheten hur jag växte upp. Och det är flera, flera saker som har hänt under uppväxten, men inte bara mot mig och, och, och sådär. Många konstiga grejer som jag liksom har blundat för tills det blev sådär stort. Liksom. Så jag rymmer ju. När jag får börja sova i mitt rum så igen så rymmer jag och går till socialtjänsten och berättar allt. Men eh, samtidigt så som barn så är man ju väldigt lojal mot sina föräldrar och eh, efter ett möte hos socialtjänsten för det är ju sån skam, jag har ju dragit skam över familjen att berätta de här hemligheterna. Vi som, vi som inte umgicks med någon alls och vi som har det här liksom Ansiktet utåt som framgångsrika bilhandlar. För. Men det, det, liksom, det fanns inte i deras värld. Och då, så det, på det här mötet så tittade liksom min pappa på mig och sa- du ring mig. och Då har jag redan hunnit flytta till en fosterfamilj- och liksom tillfälligt och, och börja landa i- oj vad mysigt det var Invanlig, liksom, en vanlig vanlig familj. Jag ville ju ha det det vanliga- och, det fanns frukt och det fanns juice och det fanns sånt som vi ofta inte hade hemma. det var mycket liksom skräpp mat och godis och chips. Och, men det, det var så fint där på något sätt. Det var annan typ av ost och det var annan, alltså rent och snyggt och planering och um, men när pappa säger så här, ring mig så jag ser sorg samtidigt i, i hans ögon och jag gör det, jag ringer honom och direkt när jag har efter första samtalet så gråter ju både han och jag, så han, snälla Ingela, för, för för pojkarnas skull, för dina småbröders skull så liksom säg, säg att du vill flytta hem igen för han var ju rädd att förlora alla barn um, och jag tog ju på mig den nära liksom
1: vidrigt så lägger den på dig också så att lägga den på dig för...
0: Och det där tyngdes ju jag sen. För att vi kom ju överens då om att jag... Jag kan ju inte bo hemma och... Det är dags att börja gymnasiet. Och, så jag söker ju till en gymnasieskola i en annan kommun för att jag ska liksom få flytta hemifrån. För socialnatt det ska liksom vara godkänt eller vad man ska säga. Och så får man ju in akkorderingsdlägg och av såna här grejer- så att jag skulle kunna klara mig själv. Och, eh, så vi, vi liksom kom ju överens där om det. Och jag måste ju komma hem så varje helg- och jobba med bilarna för att få en lön- så att jag kan köpa mat sen- och, och, och när jag har flyttat ensam och så. Och, men jag, jag har liksom blivit familjens svarta får. Jag får bära en, en skuld. Jag förstörde familjen-
1: Um... Jag förstår Det är Väldigt tråkigt att höra Och mycket saker som du berättar nu Känner jag också igen mig i. Mm. Jag gick ju också till socialen mm. På samma sätt som du gick Så att det är Jag hade faktiskt en intervju här med, För att ta sig med en som heter Görel Fred alltså, Som är vi... psykolog mm. Har du lyssnat mm, på det? Mm,
0: mm,
1: mm. Shit vad tråkigt var alltså. mm.
0: Mm.
1: Shit alltså, jag grät just ja, fem minuter Jag redan. också Ja så att det var så här att inte ähm, Det var kul att ha lyssnat mm, på det mm, med med.
0: Mm. För att
1: det var så himla En sak som jag känner igen mig Det du berättade också Som har varit en, en så här stor grej För mig i det här Det är ju så här att man Att man har gått hela livet mm. Och även för att man vet att det inte är ens fel Så känns det som Att det mm. är ens fel mm. Att man att man själv bär skulden mm. på allting. Mm. Och, och är, är det så som barn, att man får höra det så här tillräckligt mycket, mm. tillräckligt mm. många gånger. Så då blir ju det också en sanning.
0: Ja, om man tror är det på svårt
1: det. Mm. Att, då är det svårt att ta bort det.
0: Ja. och eh, det, det blev liksom... Om jag hade velat vara duktig innan, om jag hade velat vara... Eh, liksom vara pappa till lags och, och, och att vara den duktiga flickan innan så var det ju ingenting mot vad jag ville bli efter. För att då ville jag liksom ta igen det här. Och eh, i arbete med boken så så tog vi då fram eh, journalanteckningen från, från socialens eh, eh, från socialkontoret då helt enkelt. Och eh, Någonting som jag inte hade ägnat en tanke åt under alla de här åren. Det var ju alla mina förlåtbrev till dem. Som där plötsligt låg svart på vitt mitt framför mig. Åh, mamma och mamma pappa och jag vet att jag gjorde fel. Och jag ber om förlåtelse. Snälla förlåt mig, jag ska aldrig göra så här igen. Brev efter brev efter brev. Och när jag, när jag liksom läser de här... Igen så, så ser jag ju den där lilla trasiga tjejen liksom som... Uh, alltså jag mådde så dåligt.
1: Mm, som bara vill bli älskad av sina Jag föräldrar. ville
0: bara bli älskad. Och jag... Jag ville ju inte såra dem. Det var ju inte därför jag gick till socialen. Jag ville bara få växa och bli den som jag skulle kunna ha blivit. Det var inte det jag ville eh, leva normalt. Rent hem och ordning och red Jag var duktig av blev men, men det blev så fel. Och, eh, så jag krigade ju liksom för att få den där uppmärksamheten. Så länge min pappa levde efter det. Eh, att han skulle klappa mig på huvudet. Liksom.
1: När du var 16 år gammal. Så jobbade bar lite grann. Träffade någon engelsktalig person.
0: Mm. Eh, det är ju jag då eh, gymnasietiden. Går ett gymnasieprogram som jag egentligen inte vill gå. Eh, men som råkade då finnas i den kommunen. Eh, som jag inte bodde i och tillhörde. Eh, söker liksom, pappas bekräftelse och kärlek och... Eh, Um, jag har ju fått klart för mig att när man flyttar hemifrån så ska man ju också klara sig själv så att jag jobbar ju ganska hårt under min gymnasietid på olika, men det är restaurang och det är korv och munkvagn och det är liksom, sälja jordgubbar uh, och gjort allt um, och träffar då en lång mörk man um, som säger liksom, i princip säger du ska bli min fru liksom um,
1: ni träffas på en bar eller?
0: Ja, jag jobbade på en a restaurang Så vi hade ju då en liten bar där Och där satt han och drack whisky Och Hur gammal var han? Han var ju mycket äldre än han utgav sig att vara Han påstod sig vara 23 Men han var i själva verket då 30 tror jag.
1: 30? Och mm. du var 16?
0: Ja, han var närmare 30. Han, han, han var alltså vad blir det? 12 år äldre än mig. Eh, men utgav sig för att vara yngre då. Eh, uppgav inte sitt riktiga namn. Eh, men han sa ju att jag att, att han ville att jag skulle bli hans. Så det var ju för mig. Jag var ju jätteglad. Jag skulle få tillhöra någon. Jag skulle bli någon någons. Liksom.
1: Vilket rikssvin alltså.
0: Ja. Ah, eh, riktigt. Och eh, jag blev ju gravid väldigt snabbt. Trots att jag faktiskt skyddade mig. Men ibland funkar det inte. Ibland vill Gud att ett barn ska bli till. Och eh, då säger min mamma att eh, Tror inte att du ska kunna komma hem med ja, den mannen då som inte var svensk och eh, en unge på armen liksom Och du kommer sluta som ett såsfall. och sådär. Eh, och stänger av mig, blir vansinniga. Men jag har ju och, och, och liksom. Där det, det, eh, tar det inte lång tid så börjar jag misshandlas av den här mannen. och, och Jag har absolut jag hoppar av gymnasiet, eh, flyttar in hos honom, familjen ser, liksom, ja. Eh, Dra åt så. helvete, typ, säger de. Mm. Och eh, då står jag där eh, och får ta det här som han gör mot mig, även under min graviditet. Vad gjorde han för något? Han slog mig. Eh jag fick inte gå med, men du vet håret skulle vara uppsatt i toff alltså i en knut och...
1: och vad skedde sen då? Hängde ni ihop under hela graviditeten?
0: Ja, eh, min dotter var jag tror hon var ett och ett halvt, snart skulle fylla två eh, när jag eh, till slut får ett, ett jobb som eh, säljare och eh, lyfte mig Väldigt, väldigt mycket. Jag känner att jag är bra på någonting. Jag får mycket stöd och support från min arbetsgivare som jag än idag har väldigt bra kontakt med. Han är min, min vän. Och där börjar jag känna någon form av värdighet. Och till slut, just under ett tillfälle då jag Få stryk så, så, eh, så får jag upp en kruka och försvara mig med och eh, springer därifrån med mitt barn. Och återvänder aldrig till honom igen.
1: I det, I det läget, för det är så många också säkerligen som lyssnar på det här som har varit i liknande situationer och blivit misshandlade av sin man. och, mm. och, och så, så att, eh, I det läget, av vilken anledning blev han arg på dig? vilken anledning så började han att slå dig?
0: Mm. Det kunde verkligen vara precis vad som helst. Det kunde vara förtajta braller. Det kunde vara att jag inte serverade te på rätt sätt. Det var att jag ställde en fråga. Vart ska du? Det kunde räcka. Jag skulle inte liksom fråga det. Och jag kan säga av, av erfarenhet att... Um, det är inte mycket som krävs. Och uh, det är inte vårat fel. Utan felet ligger alltid, alltid, alltid hos förövaren. I alla, alla lägen. Um, och oavsett om en tjej är provocerande- vilket jag inte var i det här läget. Jag var väldigt rädd, väldigt ung och väldigt tyst låten. Men även om man är det eh, så ger det absolut ingen som helst rätt till en man att eh, ge sig på en tjej.
1: Så att då var det läget. Vi säger då att han tyckte att du inte serverade det helt rätt.
0: Mm.
1: Vad är nästa steg? Kan du förklara hennes förloppet? Är det då ja, att han reser sig upp? Han
0: reser sig upp. Eh, hans... Hans, uh, hans blick förändras. Han han liksom ställer sig upp, du vet och, och, och riktigt så här, och tittar på mig med, med en vild blick och den här mannen hade en, en, en liksom grej för sig som han tyckte om. Han drog ur sitt skärp. Um, mm. Det var liksom, det var hans grej. Han drog ur sitt skärp. Han hade ett skärp med men hittar på um, som um, han använde. Så, så han brukade då slita ner mig. Uh, oftast drog han in mig i sovrummet. Drog av mig kläderna. Och gav sig på mig med, med uh, skärpet. Um, var väldigt duktig på att placera sina slag på rätt ställe. För att det inte skulle synas.
1: Ja fy fan alltså.
0: Um, och um, Alltid så um, När han hade slagit mig uh, Han slog mig i huvudet Och så att jag kunde Falla ner liksom På golvet Och um, Han avslutade med att spotta på mig um, Det var liksom när han ska visa att
1: um,
0: jag inte var någonting. Um, och jag började ju tro på det där. Och um, jag, jag minns en gång när, när min dotter var liten. Och jag, jag, brukade få, jag hade ju ingen hjälp ner till tvättstugan. Så jag brukade tvätta kläderna för hand i duschen. Uh, kläder och lakan och jeans. Och det skulle liksom... Um, så jag minns att min dotter brukade vara med mig och brukade somna där sittande så här i duschen så hade jag burit in henne och av någon anledning så hamnar jag i spegeln um, och ser en ung söt flicka jag var, jag var så ung och söt uh, för när jag ser den bilden idag så tänker jag oj vad söt jag var men just i det Liksom den bilden som jag såg då så kände jag mig så ful och så värdelös och började gråta för att jag var så värdelös. Um, kände mig så fel. Och redan som liten så skrev jag mycket och skrev <coughs> dikter och den, en av de eh, dikterna så avslutade jag med varför är jag fel blir aldrig hel. Och de där orden kom tillbaka till mig och har följt med mig många, många gånger. Och eh, jag bara kände det just då. Varför är jag så fel? Varför kan ingen älska mig? Mm. Och, ja.
1: och hur var det med dottern?
0: Han... Jag brukar lägga in henne i hennes rum- i spjälsängen. Och låta henne där tillsammans klar. Och jag brukar alltid springa efter henne. Efteråt springa och ta upp henne. Och jag brukar alltid ligga och krama henne så här- liksom täcka över hela henne nästan. Ehm. Och jag minns flera gånger- ehm. Då jag ändå tänkte, vilken tur att jag har dig. Um, för hon, hon... Hon fick ju liksom... Hon gav ju mig en, en, en anledning att fortsätta leva. Och fortsätta kämpa. Och jag bad ofta till Gud att... Bara hitta en väg till mig. Liksom. Jag kan inte ta mig ur det, men jag kan heller inte stanna... Snälla hjälp mig. Och till slut så, så... Som sagt så... Får jag ju det där jobbet och... Jag minns hur... Jag liksom lämnade lägenheten med den där knuten i håret och... Eh, osminkad såklart. Men började släppa ut håret när jag skulle <laughs> liksom ut och jobba och... börja känna på hur det kändes och, och, och vara i, i världen liksom igen.
1: Och sen träffade du någon ny person?
0: Ja. Han var... Han var inte en ny person för mig- utan vi hade lärt känna varandra på, under gymnasietiden. Um, och... smådetat lite grann. Um, men liksom det han aldrig... Ja. Och, och jag träffade honom- och, och vi blev vänner först. Och um, han älskade min dotter. Um, så... Vi började hänga tillsammans liksom ganska snart efter den här tidigare mannen. Och han har sagt i, i efterhand nu idag så har han sagt att um, ja, du var alltid glad, du var alltid positiv liksom utåt sett. Men du var så trasig. Um, och det var ju precis så det var. Jag var ju otroligt söndertrasad. Och uh, det spelade ingen roll vem jag hade träffat så hade det... Ändå inte liksom kunnat hålla, tror jag. Men eh, vi, vi påbörjar liksom ett liv tillsammans. Flyttar till Göteborg. Och det går bra för mig. Eh, mitt sälja jobb. Eh, vi köper ett hus. Eh, och det här är en fantastisk tid. Eh, jag blir gravid igen. Eh, med hans barn. Och eh, den, den första då pappan... Han är inte med i bilden. Han är inte intresserad av sin dotter. Och den här andra killen så han, 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 blir som, han blir en riktig låtsas pappa. Han blir ju hennes pappa. Och vi blir en egen liten familj. Vi har det ganska bra. Och, men det är någonting liksom det här med pappas uppmärksamhet. Du vet, pappa det går bra för henne liksom. Kommer jag hälsa på. Det brukar aldrig pappa göra. De till och med sover över hos oss. Och, och, um, när han ger mig den feedbacken att det går bra då vill jag ju vara ännu närmare honom igen. Så att någonstans... Jag har ju um, pratat med min första då arbetsgivare. Um, jag kallar honom för Olof i boken. Um, han har ju sagt det. Han är liksom att... Du gjorde ett val där någonstans. Liksom. Det, var mellan, det var stor liksom, mellan pappa och Olof till slut. Uh, pappa drar, i mig, liksom, drar in mig i, i det här. Men, du ska göra lite affärer. Kan du sälja den här bilen åt mig? Liksom, lite förmedlingsuppdrag och sådär. Och uh, jag kan inte säga nej till honom. Han klappar ju mig på huvudet. Han säger att jag är duktig. Um, och uh, efter att jag har fått min andra dot dotter- och har det har det livet som jag ju ville ha- så har jag strul med en bil som jag har köpt av pappa- och ber om att få sälja den. Liksom, kan du ta den tillbaka eller kan vi, känner du någon som kan köpa den? Och så ger ju han mig en kontakt. Och det är ju den här personen som jag kallar för Jack i boken. Och pappa har ju gett mig den kontakten- kommer ju via honom, det är ju godkänt det är ju... så eh, genom den här killen som påminner väldigt mycket om min pappa eh, och som dessutom då vi ska ha en stor fin bil tillsammans. vi ska ha jobbat du är jätteduktig eh, självklart shit, jag ska ha min miljon när jag är 30 liksom ska jag göra pappa stolt nu och eh, det går väldigt, väldigt snabbt Jack är otroligt duktig på att, alltså, Det är inte bara mig och det, Han har en historia Av att manipulera Och förstöra och krossa människors liv eh, Utnyttjar Otroligt eh, Och eh, Både före och efter mig Som jag vet om men jag tänker ja men gör förmedlingsaffärer och det är, liksom, det är lite småluddigt det är lite gråzon och sådär men det är jag ju vanligt det är ju det är helt okej okay att inte skatta för sina pengar det är ju det är så det ska vara liksom. då är man ju duktig då är man ju jätteduktig om man slipper den biten liksom. vad jag inte vet är att han har en skuld till ett kriminellt nätverk och det uppdagar sig för mig när det kommer hem två personer till mitt fina hus. I ett fint villaområde. Där, tack och lov, inte mina barn var hemma just vid tillfället. Men eh, de kommer hem och misshandlar honom svårt. Och eh, säger till mig, ska han få leva eller ska han dö? Och för mig så, självklart ska han leva.
1: Och de frågade dig det för att de vet att han har satt dig i skiten i här också?
0: Han har gjort det och han har ju redan liksom gått runt och, och vad jag har förstått det som liksom, oh, Jag har en superduktig tjej, hon kan göra bil, liksom bilaffärer, och är duktig, och har kontakt med finansbolag och det var liksom, För allting har ju varit som så här kredit, liksom, tog ut en massa krediter på mig och massa andra människor. Liksom. Och, och hade ju bra kontakter med de här finansbolagen genom första eh, liksom företaget med min pappa och så vidare. Och även då andra bilhandlarkontakter till honom. Eh, och han har ju, han har ju liksom stackat in mig redan där utan att jag visste vad som pågick. Och eh, jag säger absolut. Eh, klart att han ska leva Va, Vad vill ni ha?
1: Hur mycket, hur mycket pengar handlar det om?
0: Eh, jag tror skulden var eh, 200 Någonting tusen Och eh, eh, I uppgörelsen så skulle de ha tillbaka Motsvarande en miljon ungefär Det var ju ränta och, miljon. Holy det, shit. Var ju... det
1: är bra ränta på dem alltså.
0: Ja, det.
1: Ränta på ränta på ränta
0: Så är det När man så jag då verk... gör fel Ja Okay. Och personer Men eh, det hela slutar ju med Att jag belånar mig själv eh, Jag ger bort det jag har i kontanter Och eh, jag belånar mig själv Och eh, eh, Som, som liksom redan tidigare då Massa människor i min omgivning Som blir indragna i, i en massa affärer eh, Men då jag ska Gör den sista eh, överlämningen av en bil så känner jag att de har ett grepp om mig som jag känner mig otroligt obekväm med. Så att jag lämnar den sista bilen som jag ska och blir rädd och flyr eh, ner till Europa.
1: Och då kom du till Belgien?
0: Ja. Eh, och den är det så... Är jag återigen med den här mannen som jag hatar, men ändå inte kan vara utan? För att vi är någonstans ett, ett team som har flytt Sverige, och, 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 och egentligen så är jag klar med den här uppgörelsen, men ändå så vill de ha mer av mig. Jag kanske vet för mycket, jag vet inte. Men eh, och, 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 de kanske vill ha mer, liksom ha ut mer. Och, eh, så vi är någonstans liksom ett, ett team, men ändå inte. Eh, och det är otroligt, det är otroligt mycket eh, som, som snurrar där nere. Ingenting sker, men ändå allt. Det, det är en otroligt eh, eh, liksom destruktiv period i mitt liv. Eh, jag, eh, som jag sa tidigare i min uppväxt- eh, så var det mycket tabletter och alkohol. Jag har inte eh, missbrukat eh, alkohol eller så. Men jag har tagit ångestdämpande under hela den här resans gång. Otroligt mycket smärtstillanden och och eh, det, det, det är bara en snurrig tid. Liksom ingenting som egentligen sker.
1: Vad var dina barn då?
0: Min stora dotter är med mig. Min lilla dotter med sin pappa. Mm. Hon eh, kom ner när, efter att jag har då fått en lägenhet och, i Belgien. Eh, jag tog inte med mig liksom, henne ner på, liksom under själva flykten, men eh, hon kommer dit sen. Och... Eh, mm. Det slutar med att de bilar som fortfarande står kvar i mitt namn eh, transporteras ner till Belgien. Och eh, någon i huset tror att det är stulna bilar som vi handlar med. Det är ju inte sant. Det är ju eh, det är i mitt namn, eh, bilarna. Och eh, oss Rinos getäckte tills dess att svenska myndigheter då, eh, ja, ger signal att mitt namn är i. Kallat, liksom, i, i, i Sverige och det blir ju aldrig någonting av det där liksom i belgiskt rättsfall för det var ingenting men eh, tack vare det som sker där så, så kommer jag ju hem igen och eh, hamnar i vittnesskyddsprogram eh, där jag får möjligheten att göra rätt berätta hela historien och det är otroligt eh, befriande att få göra det berätta för polisen allt som har hänt.
1: Mot det här kriminella nätverket då? Ja,
0: mot dem. Och även mot eh, Jack. och eh, Vittnar går igenom eh, eh, flera, flera tillfällen i tingsrätten. Och eh, får en villkorlig dom. Eh, och lever i vittnesskyddsprogram.
1: Och vittnesskyddsprogrammet är för att genom att du då berättar om allting, om det här kriminella nätverket så har man rädd för ditt liv, skulle man kunna ja.
0: säga
1: för ja. att då antar man att de här blir ganska förbannade ja. och då kommer de ge sig på ja. dig, kidnappa ja. dig eller ta bort dig, eller misshandla dig, eller vad det menar
0: eh, det är ju deras liksom hur de har ja, hur de, jag vet inte vilken liksom, grad av hotbild som de har liksom, sett framför sig med polisen, men de tyckte absolut att det var viktigt att jag, att jag levde i ett vittnesskydd då.
1: Och vad, vad innebär ett vittnesskydd? Är det så att du bor på olika platser? Ja, Är det så?
0: ja, och flyttade runt jättemycket och fick inte ha kontakt med eh, någon i princip. Och eh, övervakade besök med mina barn. Eh, och eh, det var otroligt påfrestande. Det var fruktansvärt påfrestande. Och eh, psykiskt, jag mådde fruktansvärt dåligt psykiskt och till slut så ja, vi trodde jag upplevde inte den, det hotet allvarligt jag saknade mina barn min syster familj och väljer att hoppa av och där gör jag ju ett otroligt stort misstag igen. Um, det hade varit bättre att, att uh, liksom hålla sig där kanske. Men uh, hoppar av och uh, börjar försöka och uh, hanka mig framåt. Uh, uh, men uh, uh, strax därefter ett par år senare så går min pappa bort. Han uh, han dör och um, jag blir förkrossad. Och um, Jack säkrar upp mig. Um, och jag um, ger mig i lag med honom igen. Och um, nu blir det nya affärer. Um, det blir flera dåliga beslut fattade. Och... Um, sluta med att jag det är under en de här sakerna som sker är ganska korta intensiva perioder och även detta då för att han tar ju kontakt med mig i um, men, början av juni tror jag det blir början av juni och redan i september då sitter jag i hiktet uh, på nytt och den delen kan jag inte gå in på uh, 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 mer än att jag kan säga att jag har ju liksom ett ansvar i det som skedde även där.
1: Och anledningen att du inte kan gå in på det? Du behöver inte säga var, alltså vad det Nej. är, men vad är anledningen till att du inte kan gå in på det?
0: Det, det, det målet är nedlagt.
1: Uh, men inte preskriberat? Nej,
0: och uh, därför kan jag inte gå in på det.
1: Finns det, alltid, det är alltid kul För då blir du välkommen hit igen
0: sen. <laughs> När du inte <laughs> <Precis>. <laughs> ja Nej men det som jag känner är att, men, men, Och det finns heller För mig så finns det heller ingenting att, eh, Utan det som jag säger är eh, Jag gjorde fel Jag har absolut gjort fel
1: Och då under den sista Den sista Häktnings Eller sista rättegångsdagen Som jag förstår det mm. Så infinner du inte på den?
0: Ja, no, eh, precis. Jag blir släppt ur häktet. Eh, blir jag. Jag var ju häktad då i fyra månader. Och, eh, tror jag. Eh, och eh, släpps. Eh, och jag är då redo att ta mitt straff. Eh, vad det nu må bli. Eh, och jag åker till min dotter. Eh, och... Eh, Får veta att hon inte kommer få bli- fosterhemsplacerad eh, hos min syster- som hon har bott hos. Um, och jag berättar för min dotter- att mamma kommer vara borta ett tag. Och hon kastar sig om halsen på mig- och säger mamma lämnar mig aldrig mer. Och eh, där har min pappa gått bort. Eh, eh, jag har en ny pojkvän- Eh, från italioppen och eh, allt annat är förstört liksom här. Och när jag berättar för min pojkvän då den min ex eh, så eh, så säger han att vi kan dra, vi kan dra till mitt land med din dotter. Jag ska ta hand om er. Um, och um, då blir valet jätteenkelt, plötsligt. Jag tar henne och jag åker med honom till ett jubb igen.
1: Ni köper en grävskopa på vägen.
0: Mm, vi köper en grävmaskin. Um, han säger då att det um, Jättebra där nere Man hyr ut den Man har en månadsinkomst Vi kan leva svensson Vi kan börja om Vi ska ha det bra liksom. Jag ska ta hand om er och, eh, Vi eh, påbörjar väl Vi kommer ner efter några månader Vi bilar ner till Mali eh, Och flyger sista biten eh, Och börjar leva Livet där nere blir inte som jag har tänkt mig. Även den relationen blir destruktiv. Och äh, till slut så är jag där igen. Äh, på botten. Och äh, vill göra honom glad. Och vill att allt ska vara bra. <coughs> och äh, det saknas pengar. Han bygger hus till sin mamma- äh, Pengar för grävmaskinen, det, 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 det är lönsamt, absolut. Men, eh, eh, men eh, då kommer inte in så snabbt. Eh, och det behövs pengar snabbt. Och eh, vi börjar låna pengar. Skriva ut checkar till människor. Eh, ja, hitta på olika anledningar varför de ska ge oss en... en, en en summa pengar och eh, eh, ja, det går åt helst tycker
1: det också. Och på den här tiden så var det också efterlyst då i Sverige, mm. så att alla letade efter dig. Hade de någon hint om var det var någonstans? Var det någon som,
0: Jag vet inte.
1: Var någon som sa att alltså, jag vill leta i Etiopien? Nej, men Var det någon som, eh, från Sverige eller polisen? De hade ingen aning om att det var i Etiopien.
0: Jag vet inte. Det kan inte jag absolut inte uttala mig om om de hade hintar eller, eller inte. Jag, jag vet inte. Jag levde i min bubbla i, i Etiopien. Eh, det, det, var en, det, det var en ny kamp. Jag var, jag var i ett nytt fängelse eh, innan jag ens innan för inför murar. Det var inte bra. Det var destruktivt. Jag mår inte bra, min dotter mår inte bra Min syster dog, jag ville hem igen Jag hade ingen som kunde ta emot min dotter Jag försökte prata med dem som jag hade kontakt med Även min mamma Och ingen var redo att hjälpa mig eh, med det Och eh, eh, det gick som, liksom, som, som det skulle Jag hade fått så många varnings Eh, klockor från Gud som, som jag tror på eh, allt som har skett någonstans har varit liksom tecken på att det är dags att bromsa, sätt dig ner, ta ditt straff liksom, gör det du vill göra gör det ditt hjärta liksom, önskar göra istället eh, eh, men jag lyssnade ju inte på någonting och jag eh, liksom Sökte hela tiden efter tryggheten- efter kärleken, efter lugnet- och, och gör ju bara helt fel. Jag är ju helt tvärt emot hela, hela tiden. och eh, eh, när, när jag... När sedan då... Jag tror det var två checkar- hade, hade förfallit för pengarna- kom inte tillbaka i tid. Jag vi, vet ju om- att om du skriver en, 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 liksom en framställd check- och pengarna inte finns- Liksom till hans när det är dags- så, så är det ju ett bedrägeri. Det var jag medveten om. Men det var inte tanken att- men det ska gå så långt. Och de första två checkarna- när de datumet nåddes då fanns det inga pengar på banken. Och jag blir dömd- inte bara för de två checkarna- jag blev dömd för alla checkar- som sen kom, liksom som låg framåt i tiden. Och eh, det blir- en massa- åtalspunkter. Och i Sverige om du har 10 åtalspunkter så kanske det blir straffrabatt då, mängdrabatt eller vad de säger. Medan där nere så är det upprepade bedrägligt beteende då ökar istället straffet. Så jag landar ju på 55 år.
1: Nej, ja, det är helt uh, otroligt. Ja. 55 år.
0: Och uh, det är ju så här 55 år, eh, 25 i praktiken. Men 20, eh, alltså man kan ju inte lita på att det blir 25 i praktiken. Vad som helst kan hända. och eh, eh, Så det var, ju in, det var ju att ställa sig in på att det kommer att eh, jag kan sitta här hela mitt liv om jag har otur. Liksom.
1: Och, och då var det så att, eh, kom det poliser hem till er eller hur... Var det någon som hade hört av sig till polisen- och sagt att mina pengar inte betalda? Eller hur?
0: Uh, nej. Uh, det, uh, det kom ju folk från Immigrationsverket. Uh, uh, um, I Etiopien. I Etiopien. Och då, då började jag misstänka- att det är Sven Sverige som har liksom fått nys om att jag är där. Och det är det första som jag tror- och när vi, vi är på besök då hos eh, min, eh, mitt ex då, hos hans mamma i en annan stad. Så vi förs ju tillbaka till Addis och där får jag ju bekräftat att det är de här checkarna som det handlar om. Mm.
1: Så då skickar de polisen och hämtar er eller? Ja,
0: det är, migrations, alltså det är poliser från Immigrationsverket kan man säga. Okay. Alltså, ja. eh, och, och vi förs ju då med uniform, en civilpolis och en uniformerad polis. Hur dina alltså. tankar
1: då? För att det är en sak att bli tagen i Sverige. Mm. Och det är en helt annan sak att bli tagen i Etiopien. Ja. Känner du så här då? Eh. Och, och då var din dotter fortfarande kvar i Etiopien va? Mm.
0: Och eh, hon blev ju kvar med hans mamma i huset. Och någonstans är det väl så här att man Tror, alltså det handlar om checkar, Vi har, alltså pengar kommer komma in, vi har maskinen. Så man tror ju där i början att men det här löser vi, alltså det är checkade pengar. Det är inte liksom att man hade gjort... Ett, det är så.
1: Ingen mod. Nej,
0: men, nej, och inte bara liksom att man tror att det ska lösas med pengar så fort checken är betald. Så, så, alltså, ja, det är ju en check som har förfallit så fort det blir betalt. Så det tar ju ganska lång tid när man inser att det här är ju... Liksom, det kört det är liksom och, och, och alla som sagt, det var ju ett par checkar och, och, som har förfallit och sen sitter man ju där i häktet och det kommer det droppar in en, det droppar in en och det blir ett nytt mål ett nytt mål, och så håller det på sådär, så att innan man ens fick den slutgiltiga domen så tar det nästan två år alltså fastställd i hovedrätten så att jag var några månader på, på häktet och, och, och sen i i början av kallet så var det ju en odömd alltså de odömda zon men ja, nästan två år totalt innan jag får liksom det, det slut liksom.
1: Berätta om hur det är att sitta i häktet i Etiopien och på de odömdas zon. Och, ja, hur är det? Hur ser det ut? Vad sover man? Vad gör man? Vad gör de?
0: På häktet så är det ju, då har du inte ens madrass. Så ändå så sover på cementgolvet. De hade en liten tunn blå presenning som de lade ut i. Det var väl ungefär så stort som det här rummet, lite större. Kanske ut i där utanför Och så upp till 40 personer
1: 40 personer? Ja. Jag tänkte ju när du satt och, och jobba <laughs> alltså, ja. ja men fyra mm. personer ja. Kanske då Skulle det skulle mm. vara rimligt
0: mm. så, att, så var det ju på, på häktet då Och eh, hade man familj Som kom med täcke och, och, och madrass och, då, då kom det ju in Men det var ju absolut inte alla som hade det Det var ju ett väldigt fåtal Så att eh, eh, Första natten så tog jag ut mina kläder och bäddade med dem och la mig på dem. Och alltså det är ju så svårt att beskriva. Det är grått, det är cement och det är inte som man tror kanske man har tittat utanför något fängelse här i Sverige liksom cement och höga murar och ändå rätt rent liksom. Det är cement, det är stenar, det är gammalt det är förfallet, det är primitivt det är plåt i olika färger, rostiga, bortskavd färg. Um, det är um, smutsigt. Det stinker. Um, inga riktiga toaletter. Det är liksom hål i det här cement, liksom golvet Och på häktet så var det ju um, uh, ja men, alltså toalett Toalettinnehåll utanför hållet i marken. Liksom. Det var. Alltså, det är så avskyvärt så att det, det är ingen som, som riktigt kan förstå det eh, om man inte har sett det, tror jag. Eh, det är otroligt, liksom. Det är mycket människor, och det är trasiga människor, och det är smutsiga människor, och det är eh, liksom. Och, och, och det, är inte, det är inte liksom att Människorna som sådana Är, är, är smutsiga Utan det, det är Miljön, jag var smutsig i åtta år Alltså man blir aldrig ren Det spelar ingen roll om du får duscha en gång i veckan Som, som det var på hiktet Eller varje dag som det var i quality så, så får du liksom På något sätt inte av dig smutsen För du blir alltså, Om du har duschat så blir du lika dammig eh, I samma stund som du kliver ut liksom. Och eh, Du får ju köpa egen tvål och tandkräm och tandborste och toalettpapper och så vidare. Och har du inte det så har du inte det. Har du inte pengar och inte kan köpa så har du inte det. Det finns ingen liksom, ersättning man kan få från fängelset för att klara sig. eller liksom utan. Och eh, De allra flesta levde ju på att få från sina familjer. Um, uh, det var de som såg till att folk överlevde. Det var, maten var otroligt dålig. Um, I princip ingen som åt den. Um, de flesta hade någon liksom, på utsidan som kom och som uh, fick det och liksom, Eh, familjer hjälpte så att släktingar, vänner, bekanta, grannar De visste hur, hur det, det är ju i Etiopien hur deras fängelser är eh, Så att de flesta hjälpte liksom hjälptes verkligen åt
1: Vad var det för mat? Hur såg eh, maten ut?
0: Som en tjock sås, det är chikets, något sorts mjöl, eh, Som en tjock sås och en brunaktig typ surdegs pannkaka eh, och det är ju, ska ju vara gjort på TEF eh, det här sädeslaget som är väldigt nyttigt men det blandas ut och det blir ju inte riktigt den, alltså det näringsinnehållet liksom, på dem och eh, jag vet inte vad de blandade med för det luktade så fruktansvärt dåligt att man bara ville vara borta liksom, när de kom in med de här
1: Fick ni det typ varje dag? Eller?
0: Ja Det var varje dag Och eh, med åren så eh, Förändras det lite grann Förbättras lite grann eh, Då det blev hårdare liksom, Regler för familjen Att ta in liksom, All mat och, och sådär Så att Vissa typer förbjöd och så vidare. Så de var tvungna att förbättra. Och de fick väl lite större budget kanske med åren. Jag var ju där åtta år. Så att allt det har ju inte sett likadant ut med allt under hela tiden. Vissa saker har ju blivit bättre. Men, eh, men annat har ju blivit sämre.
1: Om man börjar på ganska låg nivå.
0: Ja. Och eh, ingen liksom, riktig sjukvård att tala om- eh, Otroligt... Eh, alltså, mediciner var jättesvårt eh, att få tag på. Eh, de hade ju en, en liten klinik eh, och, och en liksom apotek. Men det var inte alltid medicinerna fanns där. Eller oftast inte just den medicin man behövde och så vidare. Var man svårare sjuk som jag var då så fick man ju komma till... Eh, statliga sjukhus man fick inte vårdas på privata sjukhus så även om det var stenrik eh, så fick du inte vårdas på privata sjukhus utan det var enbart statliga sjukhus och så det för mig då som opererades fem gånger under åtta år så eh, kan man ju förstå liksom att det var en kamp hela tiden om hälsan eh, och till slut så blir jag ju så otroligt dålig. De sista åren så försämras ju min hälsa hela tiden. Och jag tänker att när man har gått länge, liksom riktigt länge utan eh, tillräckligt med näring så tror jag att kroppen till slut blir trött. Och har inte den här liksom, styrkan kvar längre. Ehm... Och immunförsvaret har väl försämrats och så vidare. Så att man, jag tog ju hårdare stryk liksom, fysiskt på, under de sista åren. Mm.
1: Vad gjorde du operationerna för?
0: Eh, två bröstoperationer, eh, gallblåsan och eh, två tarmbredsoperationer. Och eh, tarmredsoperationen den sista eh, höll ju på att kosta mig livet. Um, och efter operationen på sjätte dagen så får jag ett nytt tarmred
1: ser Då ser ja, det otroligt ont
0: det gör fruktansvärt ont det, 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 ju inte, det, det är ju stopp liksom i, i tarmen då. Så, um, jag fick ju ha en uh, slang genom näsan ner i, ner i magen och med en påse då som skulle då tömma. Uh, magvätskan eh, för att lätta på trycket um, och under ja, till och från under, från oktober till januari till och från jag var fruktansvärt sjuk flera flera månader och um, det slog liksom knut igen på sjätte dagen efter den sista operationen som jag Gjorde december 2017. Och då fanns det inte något hopp kvar. Enligt läkarna. Men av en högre makt så... Ja, jag vet inte vad som hände. Jag klarar mig. Och... Eh, då hade ju fängelsedningen... Eh, de hade... Satte igång en process då, en benådningsprocess för mig. De ville inte att jag skulle dö där. Och eh, jag blev benådad.
1: Var det för att du hade varit så sjuk?
0: Ja. Det var... Det var jag var... Så om du
1: inte hade varit så sjuk så tror jag inte att du hade då suttit den idag? Då
0: hade jag varit där än idag.
1: Ja, något gott med det i alla
0: fall. Mm. Och... Eh, <laughs> Det finns mycket gott med quality för mig. Um, om inte jag hade hamnat i quality så vet jag inte om jag hade levt heller. Um, mitt liv var destruktivt. Jag modde ju dåligt. Jag modde inte bra. Och hade inte den ena situationen uh, fört mig till quality så kanske den andra situationen hade... Fört mig in i döden. så att För mig så... Skulle jag inte vilja vara utan den tiden. Ehm, trots allt. Ehm, jag fick perspektiv. Och jag har fått ångra. Jag har fått våndas. Jag har fått leva utan mina barn. Jag har missat deras uppväxt. Ehm, det är den största konsekvensen- ehm, och jag har fått inse hur många människor som kan bli drabbade eh, av ett eller två eh, felaktiga beslut. Som i stunden kanske känns som det, är det enda möjliga eller det enda jag kan göra just nu. Jag löser det sen. Eh, men det kan verkligen få fruktansvärda konsekvenser för många, många människor- Um, och det insåg jag där. Um, de första åren levde jag i. Det, jag drömde på nätterna om, om människor som jag har mött, människor som har kommit in i mitt liv som har drabbats på ett eller annat sätt av mina felval och det jag har gjort. Uh, jag drömde om dem, jag såg dem när jag liksom, på natten. Jag våndades verkligen jag minns detaljer som jag inte har ens reflekterat över och det är ju på den vägen där jag började skriva ner de här detaljerna för det var så otroligt påtagligt och jag började liksom skriva där nere och det är liksom det är hemskt och att jag har missat åtta år av mina barns liv men hade inte Kallity hänt mig så kanske... Hade jag kanske inte suttit här och funnits och kunnat liksom, få en chans att bli en bra mamma. Kanske aldrig, det kanske aldrig hade blivit så.
1: Har du bra kontakt med dem idag?
0: Min stora dotter har jag bra kontakt med, ja.
1: Och inte lilla dottern?
0: Nej. Äh, nej, det... det det är mer trevande där hon, hon har ju ändå Hon har varit med sin pappa så mycket Och jag tror att det kommer ta längre tid eh, Med henne Att eh, nå liksom
1: Hur gamla är de två nu?
0: Min stora är 21 Min lilla är 18 mm,
1: De är stora båda två
0: Ja <laughs> <laughs> det är de
1: uh, Nej men allt Det här är ju fortfarande ganska Alltså det är ju ganska nytt Du kom ut 2018 var det väl Mm Tre år är det nu. Mm. Och det är så här, tre år ändå inte simla mycket. Nej. Alltså för att för tre år sedan sitta i ett riktigt vidrigt fängelse mm. med allt mm. vad det innebär. Mm. Och, och sen bara komma in i, i allting igen. Men hur gick... Eh, hur, hur gick... Eh, Som liksom saknade den efter dina barn i fängelset?
0: Det är så här att de första åren, alltså första tiden där, så är det ju... Det är, så, det är så smärtsamt. Det håller ju på att göra mig galen. Och någonstans så kan jag utveckla en metod att, att jag tillåter mig själv att tänka på dem klockan åtta på kvällen. Det, det är då jag ber. Det var då jag bad liksom varje kväll åtta. Och jag försökte liksom att... Till slut så fungerar det ju. Man kan ju lära hjärnan väldigt mycket. Och eh, eh, började liksom stänga av. Det tar tid och det är sjukt svårt. Men det var så jag lyckades att hantera den här saknaden. För då tillät jag mig att be för dem och sakna dem och gråta och längta och tänka på dem. Men sen var jag tvungen att stänga av för att jag skulle ha blivit galen. Um, det åt upp mig av oron. Jag, när jag var liten så, så brukade pappa säga liksom att passar det inte så kan du flytta till fosterhem liksom och klippa pappa och, och som kladdar på dig. Och det där hade jag med mig och tänkte hela tiden. Jag, jag brukar be liksom att låta mina barn vara lyckliga och trygga. och Så brukar jag be för, att, för den lilla då, att och hon vet jag att hon är trygg liksom. Men, men låt den stora. Låt henne vara trygg. Jag ber dig. Låt ingenting hända henne. Låt ingen röra henne. Låt henne, ingen vara taskig. Låt henne få kärlek. Ehm, och så brukar jag be att hennes eh, låtsas pappa då. Låt honom fort, fortsätta att älska henne så som de gjorde. Och han, han och hans familj. Så som de gjorde när hon var liten. Det var liksom det var de bönerna jag bad hela tiden- att hon skulle liksom. låta dem inte tänka på mig. Låt dem inte liksom sakna mig. För jag ville ju inte att de skulle bli påverkade av. Alltså, det är klart att de blir det. Men jag Det var. Så. Det enda som får mig att orka är ju. Att en dag. Få möta dem igen. Och. Eh, jag bad till Gud att. Den dagen som du är redo. Jag, jag, jag slutade jag hoppas. Jag slutade be för att släppa mig imorgon. Låt ett mirakel ske. Låt mig komma ut imorgon. Jag slutade med det där. Och så började jag be att den dagen som jag är redo, då ska du släppa ut mig. Jag tror att jag började inse liksom att det fanns en mening med att jag var där.
1: Någonting som jag också är. Eh... Inte hade tänkt på innan. Men sen så när jag så här hörde om din berättelse och sådär: Det var ju det här också att man. Eh, när man ska sova. Att det alltid är ljus mm. Och att man har så här tv-apparater på med propaganda. Mm. Att, man, att mycket av det som man tar för givet då, bara Alltså tystnaden och mörket mm. när man ska sova. Mm. Att det inte ens fanns. Mm.
0: Och det är ju. Det är väldigt många saker som, som man. Men jag brukar säga liksom att alltså man kläs av fullständigt. från, alltså, Du kan inte alltid dricka när du är törstig. Du kan inte äta när du är hungrig. Du kan inte ta på dig någonting när du fryser- eller klä av dig som du vill när du är för varm. Du kan inte sova som du säger i mörkret- och du kan inte få lugn och ro när du går på toaletten. Du vaknar varje morgon med att de bankar på en plåter med stora hänglås och ny med nycklar på som de bankar. Så du vaknar varje morgon eh, i panik. För det, det blir ju på nytt varje morgon. För du ligger och sover och du är inte förberedd på det där ljudet. Och skrikande militärer. Um, om du inte gör som de säger exakt som de säger om du inte håller dig från minsta fiende alltså du vet, allting måste du hela tiden passa på, vara rädd för um, allt det vi gör allt det vi tar för givet här hemma i Sverige allt tas ifrån dig alltså precis allt Alltså, mina, mina plasttofflor, liksom... Jag gick i dem tills det blev hål i dem. Och så sydde jag då. Alltså, den här grejen, du vet, det en flipflop som eh, mellan tårna. Den där, den, den liksom... Det, då var så utsliten, så det hade ju tyts ut det här där, lilla hålet under. Så det var ju, då, då fick man liksom... Då den upp hela tiden så fick man sy med en, med en plasttråd som, de, som andra säger så att gjorde handverk med för att sy ihop den. Liksom. Man hade inte att köpa nya. Och du, även om du hade så fanns det inte tillgång alltid att kunna köpa in nya. Du var hela tiden beroende liksom, av, av andra och så vidare. Det är fruktansvärt. Det är en fruktansvärd psykisk tortyr varje minut.
1: Vad gjorde att du klarade det då.
0: Gud. Det är bara Gud. Um, kärleken till mina barn med Guds hjälp fick mig att överleva och komma ut på det sättet som jag har gjort. Um, och det finns de som... Kallade det för en högre makt- och det finns de som ser universum- och det finns- eh, och, men för mig så var det bara Gud. Och eh, liksom- ja, det finns inget annat. Han gav mig Det känns att min, du också ah. är
1: väldigt så här, eh, väldigt stark som person- och att- det finns ju väldigt många vägar- även i fängelset som du skulle kunna tagit. Och du skulle ju kunna- Totalt gett upp också. Det, jag antar att du, att du har hört och sett ett gäng där inne som kanske har begått självmord och sådär.
0: Eh, nej. Eh, det är så här att i Etiopien så är det ett, eh, ett brott att begå självmord. Eh, eller att försöka begå självmord. Så den som försöker att göra det kommer att straffas så hårt. Både inne i fängelset plus att den kommer att åtalas för att den har försökt att begå självmord i ett fängelse. Så att folk vågade inte. Det, det fanns mörkrum och där, i det mörkrummet så kunde du få förbli. Det fanns inga liksom, gränser för hur länge en person fick vara ett det för, mörkrum. Mörkrum för det, var, så det var ett litet, ett litet rum Med, med s, liksom Bara ett, ett golv Att sova på Och inga fönster Inga och, och ingenting? Och ing, nej, ingenting eh, Där du får in en tallrik eller ja, en tallrik eh, Den här såsen Och eh, Surpannkakan oh, Och eh, du kunde sitta där I handvojor eh, Både till händer och fötter och det fanns ett hål i marken. Så att det finns ganska mycket som, som. Det var så mycket avskräckande där. Så man vågade inte riktigt. Jag har ju. När jag fick min. Min dom. Från havrätten. Där de fastställer 55 år. Så. Så försökte jag. Att. Eh, att begå självmord och där så då är det inte riktigt att jag är slut, jag orkar inte mer utan där det som sker är att jag tänker på mina barn att de kommer plågas under alla de åren går runt och oroa sig och tänka på sin mamma hur mår hon, överlever hon, är hon sjuk liksom för mig då trodde jag att det skulle vara bättre för dem att få veta att jag var död, bearbeta sorgen och gå vidare i deras liv. Och där självmordsförsöket det sker med tabletter, och av någon anledning så överlever jag det. Och, och då tänker jag ju att ja. Okej, okay, gud, liksom, du vinner. Då är det meningen att jag ska liksom, leva. Och eh, då fortsatte jag ju kämpa. Um, och polischefen var ju så arg. Men jag fick lov att aldrig göra om det så skulle de inte åtala mig. det var tufft. Mm.
1: Riktigt tufft. Och hur var känslan att få beskedet av Att bli fri?
0: Men det är ju... Det var ju en chock bara att få... Äh, ja, men det, det, var, det, var en, det var en chock. Äh, och, och... Den ena fängels... Äh, hon var en av cheferna då som... Äh, det är en man som kommer ifrån administrationen och, och liksom berättar för jag tror inte på honom och så kommer hon där och tittar henne i ögonen och så är det sant? Är det sant? Ska jag? Så, ja, det ska du säger hon. Se hennes ögon liksom. Och så wow. Vattnas. Och så, eh, ja det, det, det är starkt. det, det...
1: otroligt Och sen kom du hem till Sverige mm. och nu har du varit hemma i tre år. Hur ser framtiden ut för dig nu?
0: Framtiden är... Jag gör mitt bästa. Jag, jag gör mitt bästa. Jag uppskattar livet. Jag uppskattar alla relationer. Det enda jag vill göra liksom, yrkesmässigt är att kunna hjälpa andra människor och stötta. Både förebyggande och då... Liksom, Kriser har uppstått av, av olika slag. Ungdomar, utsatta tjejer. Det, det ligger mig jättevarmt om hjärtat och människor med psykisk ohälsa. Och idag jobbar jag ju inom socialpsykiatrin och älskar varje stund. Och pluggar ju då till socialpedagog och har pluggat jag har redan gått klart en utbildning inom friskvård och kost med inriktning KBT um, så jag tar alltså, jag, jag tror jag tar varje dag på allvar, jag vill inte förlora och missa en enda dag med att göra någonting som inte betyder någonting um, ja, jag, jag, jag njuter
1: jag måste bara fråga den, den frågan som är också hur var det att komma till Arlanda och, och sen äh, träffa din dotter första gången? Efter alla de här åren. Ni har inte sett på åtta år. Ja. Och du har eh. inte sett en bild på henne, ens, eller hur? Jo,
0: det bild, ja. mm. vi har ju haft I början hade vi några telefonsamtal, några brev genom åren. Där jag har fått bild. Men, men att se henne i, liksom, i verkligheten. Den där lilla. Hon var så smal och tanig och liksom. Till att det stod en vuxen kvinna Ja, det var.
1: Sprang ni in i varandra eller?
0: Nej. Vi gick långsamt.
1: Var hon glad av att se dig? Mm. Det var. Ja. Ja, oh ja. Jag, jag antog ah, att de var ah, det men man ah, vet ju alldeles nej. inte med ett sånt möte att vet, det kan vara som blandade känslor Det gick av...
0: långsamt och vi ah oh, gud alltså. um... den kramen och den, jag vet inte det är liksom bästa mm. hela livet mm. och lätt det är så här... Som du säger, blandade känslor kan det ju vara, liksom... Om man tänker att en förälder som har varit ifrån sitt barn under många år kommer ju tänka att jag vill springa in och liksom omfamna. Och ett barn som inte har som var liten och som inte har sett sin mamma på så många år det har ju hunnit att växa massa saker som har hänt i barnets liv. Och... De är, de, mer, alltså hon var ju försiktig och liksom, ska jag lära känna min mamma på nytt medan jag var, det här är min lilla unge <laughs> det blir mm. sån det, man upplever ju det så otroligt olika som barn och som förälder och jag minns första natten när vi skulle sova tillsammans i samma säng du vet, när hon var liten, då, 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 liksom, jag låg ju så här runt henne. Och vi slingrade liksom, när hon växer. Så här, vi brukar slingra våra ben i varann när vi sov. Och så första natten då ska vi sova så jag bryr. Och Olaven slingrar in med henne. Och hon var med mamma sluta. <laughs> liksom, jag på är med? stor nu. <laughs> <laughs> nå, så det var liksom... Det, jag tror att det var då först jag fattade att oj, <laughs> nå, <laughs> vi stup. ser det här. Ja. På olika sätt och hon har växt upp. Liksom.
1: Ja, och du har säkert haft den där bilden- en miljon ja. gånger i huvudet. Ja. Gång på gång ja. på gång när du sovit ja. och tänkt på den känslan. och allt ja. Så det var, det var väldigt naturligt för
0: dig. Ja. Och ja, det blir ju det. För en förälder så blir det på ett helt annat sätt, tror jag. Men eh, vi är varann... Vi, hon och jag, vi, vi... Vi har ett otroligt starkt band.
1: Jag glad för erans skull. Så himla härligt och Och så... Vilken tur att du också kom tillbaka Alltså han oh, yeah. vilket jäkla Rått hål alltså. mm. och, och för alla som sitter där nu också och, Ja Det är ju det är hemskt
0: Det är hemskt det, det, Men som sagt eh, Någonstans det, det var någon, någon, någon eh, Intervju som jag hade gjort Och så hade de tagit något ord som och gjort en rubrik av och Kality bröt ner mig och byggde upp mig igen eh, och, och Ja det, det, det kan inte bli liksom, bättre sammanfattat än de orden faktiskt.
1: Nej för frågan är om det är så här Att Kality bröt ner dig men sen byggde du upp dig Mm för att det känns inte som att de har haft någon plan nej. på Att bygga upp det <laughs> nej, Det
0: är inte riktigt. Jag tänker så ah, att när
1: jag gjorde lumpen ah, ah, Då var det samma ah, sak, då fick ah, man sex månader ah, i helvete ah, Och noll respekt ah, och riktigt skit mm. Men sen hade man sex mm. månader Där de mm. verkligen var schyssta mm. Och hjälpte en och började behandla en Och lagt en plan för det mm. Det känns inte som att Kalle inte hade en plan Nej,
0: inte riktigt Utan där är det ju, de jobbar ju med nedbrytning så, ja. Det är det, är det de, nej, liksom.
1: Jag förstår Det är, <laughs>
0: det är deras eh, sätt att. Men, men ja, jag vet inte. Någonting som... som och jag är otroligt liksom... Man ser på, på, på livet med helt andra
1: ögon. Nu kommer vi in på sista frågan. Om du skulle få ge tips till en 20- och 30-åring. Vad ska du säga till alla 20-åringar som lyssnar på det här?
0: 20-åringarna? Mm. Um, alltså, det är så här... Sök hjälp och sök stöd- om någonting. Minst där lilla- känns jobbigt. Och ta de chanser- som du får. Um, och liksom håll fast i dem. Och uh, även om, om- saker och ting- känns otroligt tufft- och otroligt svårt- och det känns som att är det redan för sent- så ska de veta att det är inte för sent. De är bara 20- uh, så det är inte för sent. Det kommer att komma liksom. Nya människor in i livet. Det kommer komma... Det, jag tänker mycket på den 20-åringen som jag var. Liksom, att man är så rädd att bli lämnad ensam. Och, och allt det här. Men det, det, det finns alltid en morgondag. Eh, och och, och framförallt, mår man dåligt? Sök stöd, sök hjälp. För det finns hjälp att få. Och, och ta emot de chanserna som... Som man får.
1: Och Vad ska du säga till alla 30-åringar?
0: Är du förälder så håll fast vid dina barn. Mot alla oss. Och följ din magkänsla. Följ kärleken till barnen. Mm. Det, det. Är du inte förälder. men alltså Följ alltid magkänslan. Um, gå inte ifrån den. ta in Lyssna på goda råd. Det är alltid bra. Men processa dem innan du fattar beslutet. Och följ till slut magkänslan. Inte hjärtat. Det är inte alltid bra att följa sitt hjärta.
1: Och, och du har ju en bok ute nu också. Mm. Mina åtta år i Cality. Yeah. Där man får reda på ännu mer detaljer och ännu ja. mer saker.
0: Ja.
1: Superspännande bok. Så att, jag lägger den här också i bi om någon som vill beställa den.
0: Super. Ja. Uh,
1: och, och sista frågan. Uh, skulle du kunna tänka dig att bli bilhandlare igen? Aldrig. aldrig aldrig inte ens som du följer liksom lag och regler aldrig, just... aldrig.
0: passionen är borta <laughs> den är ja, död är och stabil. Ja. absolut helt klart ja. det, det är ingen, ingen typ av liksom försäljning det det aj, jag kan ja, aldrig dammet. sälja en produkt liksom. jag kan sälja hälsa jag kan sälja välbefinnande men aldrig en en produkt, nej, never ja. nej,
1: jag förstår, det har du det har du gjort ja. får, men du är ju inne på du har ju fantastiska erfarenheter om allt i livet mm. och upp och nedgångar mm. ja, så att um, du har ju väldigt mycket som du kan hjälpa andra människor med, som sitter i en situation där du liksom hamnade sju steg framför mm. och då vet ja. du vad de ska göra på steg tre ja,
0: på och ungefär och i alla fall man kan alltid ge Lite råd. Och...
1: Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt?
0: Ja, på...
1: lite mobilnummer 073. Ja, med. precis.
0: <laughs> Instagram. Du In Instagram. In Instagram kanske ah. Ingelas berättelse.
1: Ingelas ah. ja. Stort, stort tack att du var här, Ingela. En stor ära att ha dig mm. med. Och, och vilken, vilken otrolig berättelse och lärdomar- och, man känner en stor tacksamhet för det man har idag i alla fall. Det är en sak som är säker
0: Precis det jag vill förmedla Precis det, mm, härligt Stort tack. Tack, så mycket. tack Fram Gangspotten With Alexander Perleros.
1: Det har varit ett väldigt bra avsnitt det här Jag tyckte att det var extremt intressant Verkligen och så här då, Är det så att du har missat framgångsdagarna så kan du faktiskt kolla på det i repris. Det var extremt gripande. Bland annat när jag träffade Kjell Enhager så började jag gråta och bröt ihop där. För hans alltså så himla intressant coaching. Alltså Han coachade mig i fem minuter och jag fick såna otroliga insikter. Ni hittar det på framgångsakademin.se. Där ligger alla webbinarier från alla dagarna. Stort, stort tack för att du lyssnade. Ha en bra vecka.